0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Vortrag äh, gegen Polizeigesetze oder zum Vortrag zu den neuen Polizeigesetzen. Wir haben hier heute Herrn Heiner Busch. Ähm, er auch von sich selbst, er hat nie was gelernt, außer die Polizei zu kritisieren. Ja, deswegen haben wir gedacht, dass er eine gute Ansprechperson, wenn es geht um die neuen Polizeigesetze. Und er bringt auch äh, ist Mitherausgeber und Redakteur von SILIP, äh, Bürgerrecht und Polizei. Ähm, genau, könnt ihr auch vorne am Büchertisch erwerben. Boah, das? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ihr könnt also, wie gesagt, die äh, Bürgerrechte und Polizei, die letzten beiden Nummern liegen da vorne am Büchertisch. Äh, die könnt ihr gerne erwerben, kostet zwischen 5 und 10 Euro. Äh, könnt ihr euch überlegen, was ihr da gehen. Äh, löhnen wollt da sind auch mehrere Artikel noch zu dem Themenbereich drin also insofern wer sich näher mit den Polizeigesetzen und mit dem ganzen Kram drumherum befassen will, kann das durch die Lektüre dieses Heftchens auch tun gut 2017 im letzten Halbjahr der Legislaturperiode im Bund also auf dem letzten Drücker sozusagen hat die große Koalition im Bund, äh, das neue BKA-Gesetz über die parlamentarischen Hürden gejagt. Ähm, seitdem sind die Bundesländer dran, nachzuziehen mit ihren Landespolizeigesetzen. Äh, in einigen sind schon äh, Gesetze verabschiedet, beispielsweise in Bayern, das ist wohl das bekannteste Beispiel. Ähm, in anderen gibt es Entwürfe, in den dritten sind Entwürfe angekündigt und es gibt meine, meines Wissens nach nur zwei Bundesländern, die sozusagen die Ausnahmen machen oder drei besser gesagt. Das erste ist Thüringen, das angekündigt hat, es wird kein neues Polizeigesetz geben. Das Dazu sagen muss man allerdings, dass die Regierung aus CDU und SPD, die da vorher dran war, äh, noch kurz vor ihrem Ende äh, ein Reform des Polizeigesetzes vorgenommen hat, sodass man eigentlich von links her hingehen müsste und das Polizeigesetz sozusagen zurückschrauben. Äh, das ist das eine. Berlin, da ist der sozialdemokratische Insanator äh, zurückgebunden worden und in äh, Bremen hat es einen Entwurf gegeben, der wurde aber auf Druck der Grünen kassiert. Mit anderen Worten, der Rest äh, des, äh, dieser Republik ist dabei ein, äh, sozusagen im Rausch der neuen Polizeigesetze, um das mal so zu sagen. Ähm, es ist äh, geplant, ein Musterpolizeigesetz, das die Innenministerkonferenz erarbeiten will, in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium und das Bundesinnenministerium, da es bayerisch besetzt ist, will natürlich, dass das bayerische Beispiel sozusagen äh, beispielgebend sein soll, äh, aber das äh, steht noch dahin. Baden-Württemberg hat im November 2017 ein erstes Paket beschlossen, das hieß Antiterror-Paket. Da war auch eine Veränderung des Landesverfassungsschutzgesetzes drin und eine weitere Veränderung des Polizeigesetzes, mit dem Polizei, lokale Polizeiverordnung gegen. Alkoholkonsum äh, ermöglichen sollten, äh, ermöglicht wurden, mit anderen Worten sehr antiterroristisch. Äh, ein, zweite, äh, ein zweites Paket steht jetzt an. Äh, da hat der Innenminister angekündigt, er hat einen Entwurf parat. Diesen, dieser Entwurf hat offensichtlich einen Teil der Medien vorgelegen. Er hat, ist zitiert in, äh, in Veröffentlichung des äh, SWR. Aber mir liegt dieser Entwurf nicht vor. Also ich kann praktisch nur sagen, kann nur über das urteilen, was in den Medien gestanden hat. Aber das reicht auch schon. Ich versuche heute erstmal eine generelle Übersicht über dieses Thema der neuen Polizeigesetze und werde dabei immer wieder auf Baden-Württemberg zurückkommen, damit, damit man weiß, worum es hier geht. Worum geht es generell in, bei dieser <lacht> neuen Welle der Polizeigesetze? Zentrale Punkte sind meiner Ansicht nach folgende: Erstens die Absicherung der polizeilichen Tätigkeit im Vorfeld, wie man es so schön sagt, also im Vorfeld von konkreten Verdacht und konkreter Gefahr. Das ist das eine. Damit verbunden: Zweitens die Ausweitung der Überwachungsmethoden und drittens Meiner Ansicht nach der wirklich eigentliche Tabubruch, große Tabubruch, die, Freiheits-, die Ausweitung der freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen auf der präventiven Ebene und viertens, in einigen Bundesländern zumindest, die Rückkehr, die Rückkehr zu schweren Waffen, der schweren Waffen ins Polizeirecht und in die polizeiliche Denke. Gut, fangen wir sozusagen von vorne an. Vorfeld, was heißt das denn überhaupt? Die Polizei hat traditionell ja zwei Rechtsquellen. Das eine ist das, die Strafprozessordnung, das ist sozusagen der Bereich, wo die, der die strafverfolgerische und repressive Tätigkeit der Polizei regelt. Und andererseits das Polizeirecht, das die präventive Seite regelt. Der Bereich also, wo noch keine Straftat passiert ist. In beiden Bereichen gibt es oder gab es traditionell Grenzen, die verhindern sollten, dass die Polizei äh, immer und überall und auch gegen jegliche Personen vorgehen konnte. Äh, das war im, äh, das ist im im, äh, im im Strafprozessrecht der Verdacht, der konkrete Verdacht. Das ist im Polizeirecht die konkrete Gefahr. Auf beiden Seiten äh, gibt es seit den 70er Jahren, also nicht erst seit diesen neuen Polizeigesetz hier, sondern bereits seit den 70er Jahren ja. Versuche, diese Grenzen zu sprengen. Äh, drei Primen dafür waren einerseits eine neue Präventionsideologie, die es übrigens nicht nur bei der Polizei gab, sondern auch äh, im Gesundheitsbereich beispielsweise und die verbunden war im polizeilichen Bereich mit der großen Diskussion über Terrorismus oder über organisierte Kriminalität. Terrorismus in den 70er Jahren, organisierte Kriminalität dann in den 80er und 90er Jahren und jetzt natürlich kennt ihr erneut das Thema Terrorismus auf der Tagesordnung. Die Polizei, so hieß es da immer wieder, soll nicht nur dem Verbrecher nachlaufen, sondern solle bereits agieren. Bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und dergleichen mehr Sprüche dieser Art werdet ihr in dieser, in diesen letzten 40 Jahren sozusagen ständig irgendwie finden in ähnlicher Art und Weise und regelmäßig dann, wenn Polizeigesetze oder ähnliches verschärft werden sollte. Was die strafrechtliche Seite anbetrifft, die strafrechtliche Vorverlagerung, die könnt ihr sozusagen, die ist zu so besichtigen in den Gesetzen in den oder in den, in den Strafbestimmungen über kriminelle und terroristische Vereinigungen beispielsweise. Typisches Beispiel für Strafnormen, bei denen es nicht mehr um konkrete einzelne strafbare Handlungen geht die dann eben äh, zu verfolgen wären und an denen die Polizei, das polizeiliche und das strafprozessuale Handeln generell zu messen wäre, sondern in dem äh, sozusagen generell es um, äh, nicht mehr um die strafbare Handlung geht, die ist ja sowieso schon strafbar, also Brandstiftung, Mord, Totschlag, was auch immer. Äh, sondern um die, äh, die Mitgliedschaft in einer Vereinigung äh, oder der gleich mehr oder die Unterstützung dieser Vereinigung durch Geld oder durch sonstige Dinge. Äh, in diesen Bereichen werden sozusagen die, äh, wird sozusagen der, der Verdacht, der konkrete Verdacht sozusagen als, äh, äh, als Grenze der, des polizeilichen Handelns ja. verschwimmt, ist nicht mehr greifbar, geht verloren. Im präventiven Bereich, und der interessiert uns heute, äh, bildete die Abwehr von konkreten Gefahren sozusagen die, äh, die Bremse, die traditionelle Bremse für das Polizei, rechtliche Bremse für das polizeiliche Handeln, zumindest auf dem Papier. Äh, das war lange Zeit die zentrale Aufgabennorm. Und damit wir wissen, worum es da geht, schauen wir uns das mal genauer an. Mensch, Mensch, da... Also, äh, konkrete Gefahr ist eine Sachlage, die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens im Einzelfall in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahr äh, Wahrscheinlichkeit zur Verletzung des, eines polizeilichen Schutzgutes führt. Also gut, polizeiliche Schutzgüter, das ist... Freiheit, Leib und Leben, also Gesundheit, Eigentum, wir leben in einer bürgerlichen Gesellschaft und natürlich die Sicherheit des Staates. Das sind sozusagen polizeiliche Schutzgüter, die gefährdet werden könnten. In der Situation einer konkreten Gefahr ist klar, es geht um den Einzelfall. Das ist ganz wichtig, daher konkret. Zweitens, es geht um eine zeitliche Dimension. Also man kann nicht irgendwie annehmen, dass es also eine Gefahr kann nicht ein Jahr lang dauern. Die muss irgendwie klar und deutlich sich abzeichnen, sonst ist es keine konkrete Gefahr mehr. Und sie, es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, das heißt, es muss etwas wirklich fleisch am Knochen sein, sonst gibt es keine konkrete Gefahr. Aber wie gesagt, Konkrete Gefahr heißt, es ist noch kein Schaden eingetreten, es ist noch keine Straftat passiert, deswegen, wir befinden uns im, im präventiven Bereich, aber die Prävention ist nahe, es ist nicht etwas, was sozusagen weit entfernt ist. Das ist sozusagen die, das Zentrale äh, beim, äh, bei der konkreten Gefahr, es gibt noch kein keine Straftat, aber das schädigende Ereignis ist klar absehbar. Die Bindung des präventivpolizeilichen Handelns an solche konkreten Gefahren sollte eben gewährleisten, dass die Polizei von außen abgesehen nur dort in Freiheiten von und Rechte von Personen eingreifen darf, wo ein solches gefährliches Ereignis bevorsteht, also unmittelbar bevorsteht oder relativ nahe bevorsteht und auch nur dort äh, vorgehen darf, wo es gegen die Störerin, also die Verantwortlichen einer Gefahr geht und nicht gegen x-beliebige Personen. So war das mal. zwischen den polizeilichen Befugnissen, den neuen polizeilichen Befugnissen, die seit den 70er Jahren neu eingeführt wurden und dieser Aufgabennorm hat dann Stück für Stück eine Kluft sich aufgetan. Diese Kluft ist sozusagen deutlich sichtbar, einerseits bei solchen Befugnissen, die, die sich an einen, einen, einen bestimmten Ort binden. Also beispielsweise Maßnahmen gegen alle Personen, die sich an einen bestimmten Ort aufhalten, der als gefährlicher Ort, ich weiß nicht, wie das in, in Baden-Württemberg heißt, in Berlin heißt es kriminalitätsbelastete Orte, das ist sozusagen je nach Land etwas anders in der Formulierung, aber es geht letzten Endes immer um dasselbe. Ein Ort, von dem die Polizei meint, an dem dürfe sie nun jegliche Person, die dort vorbeigeht, kontrollieren, unabhängig von der Frage, ob es gegen diese Person einen Verdacht gibt, klar. Ähnlich bei der Videoüberwachung richtet sich auch gegen alle, die an einer, an einen videoüberwachten Ort vorbeigehen und nicht mehr nur gegen eine Einzelperson, die möglicherweise Störer sein könnte. Das ist sozusagen diese Seite. Die andere Seite, also gewissermaßen jedermanns Befugnisse der Polizei, und die andere Seite sind äh, operative Maßnahmen, also bei denen, äh, angefangen von... von äh, längerfristigen Observationen über verdeckte Ermittlungen oder Einsatz von V-Leuten äh, bis hin zur Rasterfang und zum, äh, zum großen Lauschangriff. Das sind Maßnahmen, die, äh, äh, die gar nicht denkbar sind als äh, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Abwehr konkreter Gefahren, sondern die von, ihrer ganzen, äh, von der ganzen Art und Weise, wie sie gestrickt sind, sind im Vorfeld von Gefahren liegen, vielfach in der polizeilichen äh, Debatte beschrieben als äh, Verdachtsschöpfungsinstrumente. Äh, das heißt also, äh, um ein Beispiel zu nehmen, ein v lässt sich nicht einsetzen äh, zur Abwehr einer konkreten Gefahr. Ein v muss ständig, so also nach der polizeilichen Vorstellung, der muss ständig in einem äh, sich im, sozusagen, in, in dem Bereich, den er auskundschaften soll, aktiv sein und nicht erst zu dem Moment, äh, in dem Moment, wo man gerade mal von ihm was wissen will. Der muss ja ständig präsent sein. Oder der verdeckte Ermittler, der muss eingeschleust werden und um ihn einzuschleusen, dauert Monate unter Umständen und macht äh, notwendig, dass vorher eine Frau-Person äh, dort ihn an die Szene heranführt und ähnliches mehr. Mit anderen Worten, diese Methoden sind gar nicht mehr geeignet zur äh, zur Abwehr konkreter Gefahren in diesen traditionellen Sinn. Äh, nun hat, nun ist das keine Neuigkeit, die sozusagen äh, in den letzten in den letzten fünf Minuten sozusagen aufgetreten ist und es ist eine Angelegenheit die, das habe ich eben schon gemerkt im Grunde seit den 70er Jahren stattfindet und die seit den 70er Jahren auch eine Streiterei ist in einigen oder in meisten Polizeigesetzen in den Bundesländern hat man deshalb die Aufgabennorm schon in den 80er Jahren etwas ausgedünnt es war da nicht mehr die Rede nur von der Abwehr von konkreten Gefahren, sondern auch von der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung. Könnt ihr nachlesen, auch im baden-württembergischen Polizeigesetz schon in den 90er Jahren äh, sozusagen vorreiternd äh, in, äh, in der gesamten Bundesrepublik gewesen. Äh, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder versucht, diese Kluft zwischen der traditionellen Aufgabennorm und den neuen Befugnissen irgendwie zu überbrücken. Das gab es im, äh, im Volkszählungsurteil, was letzten Endes der, einer der zentralen Punkte gewesen ist. Es gab es in dem Urteil über die Online-Durchsuchung äh, äh, von 2008, das gab es in dem Urteil zur äh, polizeilichen äh, präventiven Telefonüberwachung nach dem niedersächsischen Polizeigesetz von 2005. Und das gab es zuletzt 2016 in dem Urteil zum äh, BKA-Gesetz. Und zwar zu dem BKA-Gesetz in der Fassung von 2009, also in der Fassung, in der die, das Bundeskriminalamt äh, durch den Bundestag, also eine ganze Serie von von Ermittlungsmethoden im Vorfeld äh, er, äh, erhalten hat, die reichten von der äh, von der längerfristigen Observation bis hin zur Telefonüberwachung und zur, äh, zum Einsatz von Trojanen und dergleichen mehr. Also die ganze Palette war da drin und da ist das Bundesverwaltungsgericht hingegangen und hat so Stück für Stück versucht, äh, da äh, kleine Einschränkungen zu machen. Äh, das Ergebnis dessen äh, war auf Bundesebene, dass man ein neues BKA-Gesetz gemacht hat und die äh, Teile äh, des Bundesverfassungsgerichtes da eingearbeitet hat. Und das Ergebnis ist auch zu besichtigen in den, in den neuen Landespolizeigesetzen. Und zwar in einer Art und Weise, äh, die Moment, ähm, die sozusagen copy und paste ist. Äh, deshalb zunächst mal, das ist sozusagen ein zentraler Ausschnitt aus dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, in dem es sagt, äh, okay, Ihr dürft im Vorfeld, als liebe Polizei, ihr dürft im Vorfeld agieren, aber es müssen gewisse Tatsachen vorhanden sein. Es geht nicht, dass ihr sozusagen querbeet irgendwas macht, es sind zumindest tatsächliche Anhaltspunkte für die Entstehung einer konkreten Gefahr sind erforderlich. Also noch keine konkrete Gefahr selber, aber tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass es eine konkrete Gefahr geben könnte. Und diese Tatsachen, so sagt das Bundesverfassungsgericht, müssen zum einen den Schluss auf, die, auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen und eine, eine, äh, eine die Möglichkeit zulassen, die Maßnahmen auf eine konkrete Person äh, zu äh, beziehen, also nicht querbeet gegen irgendjemanden, sondern in Bezug auf eine konkrete Person. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, äh, ähm, dass das äh, verlangt das Bundesverwaltungsgericht, dass das individuelle Verhalten einer Person, die konkrete Wahrscheinlichkeit äh, begründet, dass sie in überschaubarer Zukunft solche Straftaten begeht. Äh, nun kann man sagen, das ist irgendwie, äh, das ist irgendwie ein sehr weites Zugeständnis. Also es ist nicht so, als hätte das Bundesverfassungsgericht kein Verständnis für die Nöte der armen Polizeibahnen, äh, aber äh, es, es sagt, es müssen zumindest bestimmte Sachen äh, erfüllt sein. Nun geht, gehen die Gesetzgeber in Bund und Ländern hin und machen, wie gesagt, Copy und Paste. Wir schauen uns das baden-württembergische Beispiel an. Äh, das ist also der, äh, der Artikel 23a, äh, der eingefügt wurde im November 2017 ähm, der betrifft die, äh, die Telefonüberwachung bzw. Telekommunikationsüberwachung, danke. Und da habt ihr zunächst, also die erste Möglichkeit, ähm, die Bezug auf Paragraph 6 und 7, das sind wirklich äh, Telefonüberwachung zur, äh, ähm, zur Abwehr einer konkreten Gefahr. Kann es geben? Meinetwegen. Das, ist sozusagen, das wäre sozusagen das Traditionelle. Das ist die Variante 1. Variante 2: äh, Die Polizei kann, das, äh, kann ohne Wissen der betroffenen Person die Telekommunikation überwachen, wenn äh, bei, bei der bestimmten Tatsachen, bei Personen, bei der bestimmten Tatsachen die anderen rechtfertigen. Dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums offen und äh, so weiter, ihr könnt lesen. Das ist der Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der da quasi einfach übernommen wurde. Äh, Voraussetzung ist, dass eine, eine Straftat äh, äh, möglich wäre, die, äh, und dann kommt die Definition äh, von terroristischen Straftaten, wie sie in der Terrorismusrichtlinie des, äh, der EU enthalten ist. Äh, sind die zweite Variante, die ist auch da, die ist in Nummer 3, äh, betreffend des individuellen Verhaltens, die, wenn das die individuelle Verhaltens, die konkrete Wahrscheinlichkeit, dass die Person und so weiter und so fort, das ist die zweite Variante aus dem, aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Also mit anderen Worten, Copy und Paste, so macht man Gesetze. Das ist sozusagen die eine Seite. Auf diese Art und Weise wurde sozusagen in, also wurde, wurde in vielen Ländern, in vielen Bundesländern mittlerweile, in einigen Bundesländern mittlerweile, die, diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes in Anführungszeichen erfüllt. <lacht> Das Problem ist nur aber, dass das Bundesverfassungsgericht von bestimmten Tatsachen redet, aber im Grunde hier nie ein Beispiel auftaucht in den Gesetzen, was denn diese, was denn diese Tatsachen nun bestimmbar machen würde. Mit anderen Worten, wenn hier von bestimmten von bestimmten äh, Dingen die Rede ist, geht es eigentlich nur darum, dass etwas sehr Unbestimmtes ist. Weil nämlich nirgendwo gesagt wird, was denn nun dazu taugen könnte, was denn nun die Tatsachen sein sollen, die eine, äh, die eine solche, äh, schwerwiegende, einen schwer, solchen schwerwiegenden Eingriff in die individuelle Freiheit ermöglichen könnten. Das ist sozusagen das eine. Ich hatte anfangs gesagt, dass die, die neuen Gesetze eine sozusagen die dazu taugen, dass das Repertoire der, der polizeilichen Überwachungsmethoden Sozusagen auf zu, äh, zu verbreitern sozusagen. Das ist tatsächlich einer der zentralen Punkte hier. Ähm, wie gesagt, das ist das, der, äh, der Bereich der Telefonüberwachung, den ich oder Telekommunikationsüberwachung, den wir hier im, äh, im präventiven Bereich haben. Ihr müsst euch vorstellen, äh, die Möglichkeit der Telekommunikationsüberwachung existiert seit 1968. Zunächst mal im Bereich der Strafprozessordnung. Der ist in dieser, im Bereich der Strafprozessordnung wahnsinnig ausgedehnt worden. Wenn ihr euch den Deliktkatalog in der Strafprozessordnung anguckt, der ist sozusagen kilometerweit. Der umfasst sämtliche politischen Straftaten, der umfasst die, die, den Bereich der Strafprozessordnung. Betäubungsmittelstraftaten und so weiter und so fort. es bleibt kein Auge trocken an dem Bereich. Das ist die eine Seite gewesen. Nur hat man eigentlich so also bis mehr oder bis ins Jahr 2000 gedacht, dass das eigentlich reicht. Das ist eine sozusagen ein Überschwappen dieses Instruments in den in den noch präventiveren Bereich sozusagen eigentlich gar nicht denkbar sein könnte. Man hat sich getäuscht. Zunächst waren es Niedersachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz, die entsprechende Möglichkeiten eingeführt haben. Und zwar zunächst nur zur Abwehr unmittelbar gefahren. Das, 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 Legitimation, die man sich dabei ausgedacht hat, war unter anderem äh, der eine Geiselnahme oder ein Bankraub und ähnliches, äh, bei denen es einerseits, also bei denen die Polizei einerseits sozusagen als äh, strafverfolgerische Institution aktiv ist, bei der es auf der anderen Seite, insbesondere wenn es um die Geiseln geht, aber auch äh, präventive Angelegenheiten gibt und das Ganze sehr drängend ist. Und daher wirklich noch vergleichsweise nachvollziehbar und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Die andere Seite, das war zunächst mal Niedersachsen, die das gemacht haben, die haben das zur vorbeugenden Bekämpfung und Straftaten mit erheblicher Bedeutung auch gemacht. Und zwar für drei Monate. Da ist irgendwie nichts mehr mit konkreter Gefahr. Wenn etwas drei Monate dauert oder dauern kann, dann ist die konkrete Gefahr längstens entweder ist sie so einer, äh, ist eine tatsächliche Straftat passiert oder sie ist nicht mehr vorhanden. Äh, das ist sozusagen die, äh, die klare Geschichte gewesen, von daher hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt, also ihr müsst das schon noch genauer schreiben. Jetzt ist sozusagen die, äh, die neue Version ist sozusagen das, was in, in Bayern äh, Gefahr heißt, was in in einigen anderen äh, Bundesländern wie in Baden-Württemberg, in Spanien, wo gar nicht mehr der, die Rede ist von drohender Gefahr, wo aber sozusagen dasselbe, äh, dieselben äh, Sprüche des Bundesverfassungsgerichtes eingebaut werden. Das ist die neue, äh, die neue Legitimation für diese Überwachung im Vorfeld. Das ist die eine Seite, die Telefonüberwachung. Natürlich hat man... Äh, äh, also Bad Mürtbach ist 2017 äh, hier nachgezogen, hat eben diesen äh, Paragraph 23a eingeführt. Gleichzeitig hat man auch noch, weil das, weil man gerade dabei war, auch den, äh, den Einsatz von Trojanen mit äh, eingeschlossen und zwar den Einsatz zum, äh, zur Überwachung der Telekommunikation. Mit anderen Worten, zur Überwachung zum Beispiel von Skype-Gesprächen oder von äh, Kommunikation wie versus äh, über Messenger-Dienste, also äh, Telegram und ähnliches, äh, die also nur dann in an der Quelle zu äh, überwachen sind, also die eine End-zu-End-Verschlüsselung haben, wodurch also praktisch, wenn man sie überwachen will, nur entweder beim empfangenen Computer oder beim, äh, beim absenden Computer eine äh, Überwachung möglich ist. Das ist sozusagen die, äh, der, äh, sozusagen die eine Variante des Trojaner einsatzes Die andere Variante, die Online-Durchsuchung, auch die, gibt es in, ist sozusagen das Anliegen der größte, des größten Teils der Bundesländer, das in die Polizeigesetze einzufügen, und zwar unter, der, unter einer ähnlichen Formulierung, wie das hier in Bezug auf die Telefonüberwachung drin ist. Mit anderen Worten, Baden-Württemberg hat den ersten Schritt beim Trojan-Ansatz genommen, also den Einsatz zur Telekommunikationsüberwachung zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung, das ist die eine Seite. Der andere, Die andere Seite, die zur Online-Durchsuchung, das ist sozusagen der zweite Schritt, der soll äh, in, dem, in dem Entwurf enthalten sein, den der, Bundes äh, den der Innenminister des Landes äh, äh, parat hat, den er aber noch nicht veröffentlicht hat. Gut, das ist die eine Seite. Äh, das sind Ermittlungsmethoden wir haben sozusagen also der der äh, äh, bei dem neueren äh, den nächsten Entwurf den den wir äh, in den Entschuldigung bei dem Entwurf der jetzt hier zur Debatte steht der jetzt also äh, von Innenministerium <lacht> vorgebracht worden ist wird man versuchen dieses diese Formulierung des äh, aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil sondern standardmäßig einzuführen bei den diversesten äh, äh, Vorfeldmaßnahmen, also angefangen von der, äh, vom Einsatz äh, von, von der längerfristigen Observation bis hin zur, äh, zu, äh, zum Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlungen und ähnliches. Also mit anderen Worten, da wird es Formulierungsänderungen geben, das ist aber nicht das Entscheidende, also das, Einzige, das Wichtigste. Überwachungsinstrument Neue, äh, in dem neuen Entwurf wird die online durchsuchung sein, also sozusagen der Trojaner-Einsatz im vollen Rahmen. Äh, das ist sozusagen die eine Seite, die äh, Komplettierung der Überwachungsmethoden. Die andere Seite, weswegen, also sozusagen, was uns eigentlich noch viel mehr schocken sollte, ist die Nutzung dieses Instruments der drohenden Gefahr oder dieser Formulierung aus dem Verfassungsgerichtsurteil für, äh, für Zwangsmaßnahmen, also sprich für die sogenannten Aufenthaltsanordnungen einerseits und die Präventivhaft auf der anderen Seite. Gut, zunächst mal zu den Aufenthaltsanordnungen. Das ist eine Sache, die zunächst im BKA-Gesetz eingeführt wurde, 2017 und wo der Bundesinnenminister damals gesagt hat, da der größte Teil der Gefäder sozusagen von den Ländern auserkoren wird, um das mal sozusagen, braucht es auf Landesebene ähnliche Regelungen. Die Länder sind Stück für Stück da nachgezogen, einige Bundesländer haben tatsächlich nur diese also, diese Maßnahmen gegen Gefährder, in Anführungszeichen, eingeführt. Also, das betraf die Möglichkeit zu sagen, die Person kann, diese Person kann eine, diese Person kann dazu verdammt werden, um das mal sozusagen, eine bestimmte, eine, ihre Wohnung oder einen bestimmten Ort nicht zu verlassen. Und um diese, um das zu kontrollieren, dass sie diesen äh, Ort nicht verlässt, macht man ihr eine äh, elektronische Fußfessel an die, ans Bein. Elektronische Fußfessel oder äh, förmlich ausgedrückt elektronische Aufenthaltsüberwachung GPS-Überwachung sozusagen. Das ist sozusagen das, was da zusammenkommt. Im Grunde geht es dabei um einen elektronischen, elektronisch überwachten Hausarrest. Das muss man einfach mal so sagen. Dieser elektronisch überwachte Hausarrest ist in ist einem großen Teil der Bundesländer mittlerweile eingeführt. Baden-Württemberg, wie gesagt, hat das getan im November 2017. Das ist die eine Seite. Bayern und einige andere Bundesländer wollen darüber hinaus oder sind darüber hinausgegangen und haben noch mehr getan, nämlich die Einführung einer präventivhaft. Das ist eigentlich das, was sozusagen was gerade so schockiert ist. Also, denn äh, bisher gab es in den Polizeigesetzen Regelungen über den Polizeigewahrsam, die beinhalteten einerseits die Möglichkeit Personen festzunehmen, wenn eine konkrete Gefahr existierte, oder sie beinhalteten die Möglichkeit, Leute festzunehmen, insbesondere also zum sogenannten Unterbindungsgewahrsam, wie das so schön hieß, immer wieder, der bis zu zwei Wochen dauern konnte in Baden-Württemberg und Bayern, der darin bestand, also Leute von einer Demonstration oder Teilnehmer an einen, Fußballspiel oder ähnlichem äh, abzuhalten äh, und sie sozusagen äh, festzusetzen. Äh, diese Zwei-Wochen-Frist ist, soweit ich weiß, ein, also die in Bayern und Baden-Württemberg und ich glaube auch in Sachsen und Thüringen, wenn es mir recht ist, äh, im Gesetz steht, ist bisher, glaube ich, nie ausgeschöpft worden. Äh, das, worum es geht hier jetzt, ist eine ziemlich neue Geschichte. Es geht nämlich nicht mehr um eine, um sozusagen die, uh, den Polizeigewahrsam im eigentlichen Sinne, der in der Regel nur bis zum Ende des folgenden Tages gehen kann und dann von einem Richter angeordnet werden muss, wenn er länger dauern sollte sondern es geht um wirklich um eine Präventivhaft. In Bayern hat man es so gemacht, dass man gesagt hat, drei Monate und dann verlängern um weitere drei Monate, um weitere drei Monate, um weitere drei Monate. Von daher kam dann in der Süddeutschen Zeitung der Begriff Ewigkeitshaft, denn darum geht es. Also letzten Endes könnte es sozusagen verlängert werden bis zum St. Nimmerleinstag. In anderen Bundesländern sieht es ähnlich, sieht es kleiner aus also äh, NRW ist ein Monat äh, äh, beschlossen äh, in äh, Niedersachsen sind es insgesamt äh, 72 Tage oder nee, 74 Tage also äh, die man sozusagen da äh, Leute in Haft nehmen kann in Baden-Württemberg steht jetzt auch an äh, eine äh, wilde Innenminister auch eine präventivhaft einsetzen da ist in den Medien die Rede von drei Monaten wobei ich nicht weiß oder niemand von uns wahrscheinlich hier weiß ob das drei Monate sind die verlängert werden können um weitere drei Monate à la Bayern oder ob es drei Monate und fertig ist vor dem Hintergrund deutscher Geschichte mit präventiver Haft Wobei ich nicht sagen will, dass wir sozusagen auf dem Weg zum Faschismus sind, das garantiert nicht, aber, aber vor dem Hintergrund deutscher Geschichte, finde ich, ist diese Vorstellung einer Präventivhaft reichlich seltsam, um das zurückhaltend auszudrücken. Vor allem muss man sich vorstellen, dass die Vorstellung, die dahinter steht, der Richter wird das anordnen, und es ist rechterlich kontrolliert, dass es äh, eine Augenwischerei ist. Letzten Endes ist es ja nicht möglich äh, zu sagen, oder kann niemand hingehen und sagen, ich werde in den nächsten drei also, in den nächsten drei Monaten in absehbarer Zeit keine Straftat begehen. Wer, wer soll das beweisen können? Eine solche Option auf die Zukunft haben wir nicht und hat letzten Endes auch die Polizei nicht. Äh, mit anderen Worten, das, was hier stattfindet, ist eine Haft, gegen die man sich nicht verteidigen kann. Oder gegen die niemand wirklich eine eine Verteidigung, eine ernsthafte Verteidigungsmöglichkeit hat. Äh, Bayern hat bisher dieses äh, Instrument genutzt, äh, gegen Asylsuchende, die äh, in, einer, äh, in einer Unterkunft in Bayern äh, zur wo es zur Auseinandersetzungen gekommen ist mit der Polizei. Äh, das war zu erwarten, dass man, dass äh, Bayern das insbesondere auf diesem Gebiet äh, probieren wird, dass äh, die, sozusagen die Möglichkeit gegen potenzielle Terroristen das einzusetzen, das ist bisher noch nicht, hat bisher noch nicht stattgefunden. Offensichtlich hat man da noch gefunden. Wie dem auch sei, also man muss sich vor, vor Augen halten, es gibt dann sozusagen drei Arten von, äh, von Haftmöglichkeiten. Die eine ist sozusagen die, äh, die Untersuchungshaft äh, im Bereich der Strafverfolgung. Das zweite ist die präventive Haft. Das dritte ist letzten Endes die Haft im Bereich der, äh, des Ausländerrechts, denn die existiert ja auch noch. Man muss sich sozusagen vorstellen, dass es da wahrscheinlich einen Übergang geben wird, einerseits von der, also wenn es denn man tatsächlich so weit kommen wird, von der Präventivhaft in die Abschiebehaft oder gar in die Untersuchungshaft. Man weiß es nicht genau, äh, äh, von daher ist dieses neue Instrumentarium eigentlich das, der große Tabubruch, sozusagen die präventive Zwangsmaßnahme sozusagen auf Vorrat, das darf es eigentlich nicht geben. Letzter Punkt, den ich anstreiten möchte, ansprechen möchte, Bayern und Baden-Württemberg haben das schon getan, Sachsen will das auch tun, Regelungen in die Polizeigesetze einführen, die die Sondereinsatz-, Spezialeinsatzkommandos ausrüsten mit äh, äh, Explosivmitteln oder, wie es in, in Sachsen heißt, mit besonderen Waffen. Nun muss man sagen, äh, das sind eigentlich Regelungen, äh, die, also die in, in einigen äh, in Bundesländern, auch im Westen, äh, schon seit Ewigkeiten existieren. Also es ist nicht grundsätzlich nichts Neues, es ist eigentlich eher sozusagen ein Wiederaufleben von Dingen, die man eigentlich gedacht hat, das steht nur noch in den Polizeigesetzen drin, weil es niemand gestrichen hat. Denn diese Regelungen zum Einsatz von äh, Maschinengewehren und Handgranaten, das ist eigentlich, sind eigentlich Dinge, die in den 60er und 70er Jahren, in die, äh, noch sozusagen in letzter Minute in die Polizeigesetze reingeschrieben wurden. Die sind Ausläufer einer Notstandsideologie, die die 15er und 60 er Jahre dominiert hat und die sozusagen in den, ab seit Beginn der 70er Jahre eigentlich zu Ende war. Äh, dass die sozusagen jetzt neu ein, äh, ankommen, das neu nochmal über. Handgranaten und Ähnliches diskutiert wird oder dass Bayern äh, erklärt, man brauche solche, äh, solche Explosivmittel, um äh, aktiv, damit die Polizei äh, solche Anschläge nach dem Muster von Nizza oder nach dem Muster von, äh, vom Breitscheidplatz in Berlin äh, abzuwehren, äh, das ist geradezu lachhaft. Die Vorstellung ist, die Polizei gibt dann einen Schuss in den Motorblock des heranrasenden LKW. Die Voraussetzung dafür ist aber erstens, dass man dieses Abschussgerät für die Explosivmittel ständig parat hat, gratis an dem Ort. Erstens und zweitens, dass niemand im Weg steht, niemand Unbeteiligtes, den man ja eigentlich schützen will, sondern nur eben tatsächlich den Motorblock dieses LKWs und damit den, den möglichen Terroristen dort trifft. Das ist sozusagen Stand in einer speziellen Website, die das, die das Bayerische Innenministerium aufgeschaltet hatte, um äh, dem Publikum doch zu erklären, warum dieses Polizeiaufgangsgesetz, wie es in Bayern verabschiedet wurde, notwendig ist. Ähm, das, dieser Passus ist mittlerweile von diesem, äh, auch von dieser Website gestrichen. Ich fand ihn so schön, aber äh, er ist nicht mehr da. Ich habe ihn nur noch ausgedruckt, zu Hause herumliegen. Wie dem auch sei, äh, eigentlich ist das die Rückkehr sozusagen reitende Polizeigesetzleichen. Ich hoffe, bin ziemlich sicher, dass, die, dass, diese, dass diese Waffen Waffen sind, die man sich anschafft und die genauso in den Arsenalen verstauben werden, oder das ist zumindest mein Wunsch, dass sie genauso in den Arsenalen verstauben werden, wie die Handgranaten und Maschinengewehre, die man in den äh, 70er Jahren in die Arsenale geschoben hat und dort belassen hat. Ich hoffe und setze darauf, dass wir es schaffen, irgendwann mal äh, die Entwicklung der Polizei zurückzudrehen in Richtung einer Polizei, die rechtsstaatlich ist und die sich tatsächlich äh, einer zivilen und demokratischen Gesellschaft orientiert. Und damit mache ich erstmal an diesem Punkt Schluss und den Rest diskutieren wir nachher.